0: Hamdan wa syukronillah, shalatan wa ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Rabbishrahl sadri wa yassirli amri wahlul wa ukdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bi wa 'alimna ma yafqahu na ilma. Anak-anak sekalian berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah di kelas 12 di semester ganjil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam Pada pertemuan pertama kita membahas tentang kerajaan Islam di Sumatera Pertemuan kedua kita membahas tentang kerajaan Islam di Jawa Dan sekarang kita membahas tentang kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi Cukup menarik sebenarnya bagaimana kerajaan-kerajaan utamanya di luar Jawa dan Sumatera ini berdiri Karena diantaranya ada memang peralihan ya, dari kerajaan Hindu Kemudian rajanya masuk Islam Kemudian akhirnya kerajaan tersebut menjadi menjadi Islam
1: Ada juga yang memang dengan
0: penakukan. ya Karena itu ada beberapa kerajaan yang mungkin dibahas secara tuntas itu ada di Kalimantan itu ada kerajaan Banjar dan kerajaan Pontianak. Untuk kerajaan-kerajaan kecilnya akan dibahas secara sekilas saja. Kemudian ada kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang akan dibahas secara tuntas adalah kerajaan Gowa-Talo atau disebut kerajaan Islam Makassar atau Kesultanan Islam Makassar. Eh, karenanya pengetahuan tentang kerajaan-kerajaan Islam ini penting Minimal kalian harus mengetahui bahwa sebenarnya Hal atau aspek yang dapat menyatukan ya, Nusantara ini bukan Periode pada masa terdahulu atau periode Majapahit atau sumpah palapa ya. Tapi justru kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri dan para ulamanya yang saling terkait satu sama lain Penasaran bagaimana pembahasan tentang kerajaan Islam di Sumat, di Kalimantan dan Sulawesi? Mari kita bahas atau simak pembelajaran kita kali ini Baik, pembahasan kita kali ini adalah tentang kerajaan Islam di Indonesia Dalam hal ini kerajaan Islam di wilayah Kalimantan dan Sulawesi Yang pertama kita ke wilayah Kalimantan terlebih dahulu Yang pertama adalah Kesultanan Islam Banjar Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin merupakan sebuah kesultanan yang saat ini wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Pusat Kerajaan Banjar pertama adalah sekitar daerah Queen Utara Kemudian dipindahkan ke Martapura setelah Kraton Queen tersebut dihancurkan Belanda Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Nagara Daha yaitu Kerajaan Hindu yang berpusat di kota Nagara Daha Selatan. Kemunculan Kesultanan Banjar tidak terlepas dari melemahnya pengaruh Nagara Daha. Menjelang wafat Raja Daha Sukarama memberi wasiat agar tahtanya diberikan kepada cucunya yaitu adalah Raden Samudra. Jadi Untuk Kesultanan Banjar ini memang pada awalnya Ikut e, seperti beberapa kerajaan lain ya Jadi seperti Malaka dulu ya Malaka asalnya Hindu kemudian menjadi Islam Tallo juga nanti ya Hindu jadi Islam Ya termasuk yang ditaklukkan juga ya Seperti Banten itu Hindu jadi Islam juga sama Jadi banjar ini sama kisahnya, jadi banyak beberapa kisah kerajaan Islam di Indonesia itu awalnya Hindu tapi dengan dakwah Islam akhirnya si raja tersebut menjadi muslim. Akan Tetapi wasiat tersebut ditentang oleh ketiga anak kerajaan Sukarama yaitu Mangkubumi, Temanggung, Temenggung, dan Bagulung. Setelah Raden Sukarama wafat, Pangeran Temenggung berupaya merebut kekuasaan dari pewaris sah, yaitu Raden Samudra. Raden Samudra berhasil meloloskan diri ke hilir sungai Barito dibantu oleh Arya Tarangana. Dia berhasil lolos dari pemberontakan yang dipimpin oleh Mangku Bumi. Kemudian dia dijemput oleh Patih Masih, Kepala Kampung Bajan Masih, dan melepaskan diri dari Kerajaan Daha sehingga menjadi kerajaan tersendiri yaitu kerajaan Banjar. Jadi setelah kerajaan Nagara Dahak ini wafat raja terakhirnya e, raja saat itu tentu orang pewaris tahtanya adalah e, Raja Samudra sebagaimana diwasiatkan Raden Samudra. Namun ternyata anak-anak dari Raden Sukarama ini tidak terima akhirnya mengusir Raden Samudra ke Banjar dan akhirnya mendirikan kerajaan Banjar di sana. Setelah dinobatkan menjadi raja di Banjarmasin, Raden Samudra meminta bantuan ke Demak. Bantuan tersebut diterima dengan catatan Raden Samudra harus memeluk Islam. Nah ini memang salah satu penting dari dakwah secara politik itu, diantaranya dalam diplomasi. Kenegaraan itu bisa menyelipkan unsur-unsur muslim Unsur-unsur islam Saran tersebut disanggupi dan akhirnya Sultan Demak mengirim pasukannya yang dipimpin oleh Khotib Dayan Dengan tujuan untuk menyerang ke Nagara Daha. Setelah bergabung ke Kerajaan Banjar akhirnya mereka menyerang Nagaradaha di Sanghyang Gantung Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa peperangan diselesaikan dengan pertarungan antara Raden Samudra dengan Pangeran Tumenggung. Pada akhirnya Raden Samudra menang dan pertempuran pun berakhir. Setelah itu kerajaan Nagara Daha menjadi milik Kerajaan Banjar. Penduduk Kesultanan Banjar terdiri dari Melayu, Dayak, dan orang Jawa, terutama dari kontingen Demak. Pergaulan di antara mereka semakin ramai dan Kerajaan Banjar menjadi lalu lintas perdagangan yang cukup padat. Raja Samudra secara resmi menjadi Muslim, ya, menjadikan Islam sebagai agama kerajaan. Gelar yang dipergunakannya saat itu adalah Sultan Suriansah dan menjadi Raja Banjar yang pertama. Jadi setelah dapat e, bantuan dari Demak ya dengan syarat bantuan tersebut si Raden Samudra harus masuk Islam, akhirnya e, berhasil. Untuk mengalahkan Kerajaan Negara Daha Tentu sesuai perjanjian Raden Samudra harus masuk Islam dan Menjadikan dan beliau akhirnya Menjadikan Islam Sebagai agama kerajaan Bahkan nanti sampai Demak Beberapa tahun Demak Itu kerajaan Banjar Masih mengirim upeti ya Ke kerajaan eh, Islam Demak Gelar yang dipakai adalah Sultan Suryansah. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Banjar memiliki wilayah yang sangat luas. Wilayahnya mementang dari Banjarmasin sebagai eh, keraja- pusat kerajaan pertama sampai ke Martapura. Pusat kerajaan selanjutnya setelah pusat kerajaan pertama dikuasai oleh Belanda. Kerajaan semakin meluas ke tanah bumbu, Pasir Laut, Berau dan Kutai di Pantai Timur. Semua wilayah Kerajaan Banjar sekarang terdiri dari empat provinsi di Kalimantan. Jadi sangat king luasnya ya. Semua daerah Banjar yang ditaklukkan wajib membayar upeti kepada Kerajaan Banjar. Namun pada masa Kerajaan Banjar terdapat terdapat 19 raja yang berkuasa. Ya keruntuhan Kerajaan Banjar adalah pada tahun 1905. Perang Banjar merupakan perangan yang diadakan Kerajaan Banjar untuk melawan kolonialisasi Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Sireman yang meninggal pada saat melakukan pertemuan dengan Belanda di Puruk Cahu Setelah itu Kerajaan Banjar resmi jatuh ke dan berada dalam kekuasaan Belanda. Jadi ada faktor eksternal ya bagi keruntuhan. Kerajaan Banjar ini yaitu adalah serangan dari Belanda Kalau 1905 itu sudah Belanda Kalau 18-17 itu masih VOC Itu adalah kisah dari Kerajaan Islam Banjar di Kalimantan Selanjutnya adalah Kerajaan Islam Pontianak Kesultanan Kadriah Pontianak didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abu Rahman Ibn al-Habib Hussein bin Ahmad al-Qadri Keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hussein Di daerah Muara Simpang, Tiga Sungai, Kapuas Kecil, dan Sungai Landak Pada awalnya ia melakukan dua pernikahan politik di Kalimantan Pertama dengan putri dari kerajaan Mempawah Utin Chandramidi Dan kedua dengan pada tahun 1768 dengan Ratu Syahrun atau sayap dari Kesultanan Banjar ya, putri dari Sultan Taj Tamjidillah sehingga ia dianugerahi Pangeran Nur Alam. Jadi seperti tadi di pada masa kerajaan Banjar ya. Jadi untuk Sultan Pontianak ini bisa dikatakan merupakan hasil dari diplomasi pernikahan. Jadi pada masa lalu memang untuk melanggengkan diplomasi antar kerajaan itu biasanya menikahkan Putra putrinya dengan putra putri Raja di kerajaan lain Setelah Habib Hussein, ayah Sarif Abdurrahman wafat di Mempawah Pada 1771 Mereka memutuskan mencari wilayah Baru dan mendapatkan tempat di Pontianak Kemudian mendirikan istana Kadriyah dan mendapatkan pengesahan Dari Sultan Pontianak Pada 1778 Pada 1778 Sarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak tetap Pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami Pontianak yang sekarang bernama Masjid Sultan Syarif Aburahman dan Istana Kadriyah dan sekarang terletak di Kelurahan dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi dengan pernikahan tersebut tentu memiliki bangsawan tersendiri ya di dalam tubuh beliau, Sultan Habib Hussein. Sarif Abu Rahman Kemudian Beliau Mendirikan Kerajaan Sarif Abdul Rahman di Pontianak Dinamika Kesultanan Pontianak Pada 1778 Kolonialis Belanda dari Batavia Memasuki Pontianak dengan dipimpin oleh William Ardin Palm Sultan memberikan izin kepada Belanda Saat itu menempati wilayah Di seberang East. Sultana Istana yang kini dikenal dengan Tanah Seribu atau Depal Palm Kemudian digantikan oleh Walter Markus Strat Yang bertindak sebagai Residen Van Borneos Wester Afdeling I Dengan berkedudukan di Pontianak Semula Sultan Sarip Aburrahman al kadri menolak tawaran kerjasama dengan negeri asing Eropa itu Kemudian pada saat kedua kalinya, Sarip menerima Belanda sebagai rekan persemakmuran dengan tangan terbuka. Nah, jadi memang beberapa kerajaan ini uh, menerima ya, Belanda dengan tangan terbuka. Nah, nanti untuk selatan Pontian yang ini banyak berkonfliknya dengan Jepang. Ya, dengan Jepang. Pada 1808 Syarif Abdul Rahman wafat, dia dimakamkan di Batu Layang Pontianak. Selanjutnya, Syarif Kasim Al Kadri naik tahta menjadi sultan Pontianak menggantikan ayahnya. Pada masa kesultanan Sultan Syarif Kasim, Sultan Pontianak semakin mempererat kerjasama dengan Belanda dan kemudian dengan Kerajaan Inggris. Era kekuasaan Sultan Syarif Muhammad redup seiring dengan kedatangan bala tentara Kaisar Jepang ke Pontianak. pada 1942 ya pada 24 Januari 1944 karena dianggap memberontak dan bersekutu dengan Belanda Jepang menghancurkan Kesultanan Pontianak dan beberapa kesultanan-kesultanan Melayu di Kalimantan Barat jadi memang eh, diantaranya untuk Kesultanan Pontianak ini, Kalau yang malaka misalnya oleh Portugis, ya beberapa kerajaan Banjar, Goa Talo itu oleh Belanda banyak hancurnya yang Mataram, Banten. Kalau Pontianak ini oleh Jepang. Masakemasan keruntuhan dan kesultanan Kesultanan Pontianak pada 24, 28 Juni 1944 Jepang menghabisi Sultan Syarif Muhammad. beserta beberapa anggota keluarga dan kerabat kesultanan pembuka adat para cendekiawan dan tokoh masyarakat Pontianak nasib sama juga menimpa Raja dan Sultan lain serta masyarakat di Kalimantan Barat tragedi berdarah ini kemudian dikenal sebagai peristiwa Mandor pembunuhan Sultan Syarif Muhammad dan tindakan semena-mena Jepang inilah yang menjadi salah satu faktor utama perang Dayak Desa jadi ini kejaman Jepang ya Membantai keluarga dari Sultan Setelah Sultan Hamid II wafat Pada 30 Maret 1978 Terjadi kekosongan jabatan Sultan Di keluarga Kesultanan Pontianak Kekosongan jabatan itu bahkan berlangsung selama 25 tahun Namun pada 15 Januari 2004 Pihak bangsawan Istana Kadriah mengangkat Syarif Abu Bakar Al-Kadri Sebagai Sultan Pontianak ke-8 Jauh sebelumnya Tepatnya 29 Januari 2001, seorang bangkawan senior Sharif Khadijah al Kadri binti Sultan Sharif Muhammad al Kadri bin Yusuf bin Sultan Sharif Yusuf Al-Qadri mengukuhkan kerabat muda istianah Kadiriyah Kesultanan Pontianak. Kekerabatan ini bertujuan menjaga segala tradisi dan budaya Melayu Pontianak, termasuk menghidupkan dan melestarikannya Jadi kesultanan Pontianak ini bisa dikatakan masih ada sampai sekarang ya Sisanya seperti Mataram Islam ya, Mataram Islam sampai sekarang ada ya Kesultanan di Jogja eh, Hamang Kubuono, 10 X ya, sekarang yang menjadi gubernur Jogja Dan Pakubuwono ya Raja di Kraton Solo ya. Kraton Jogja dan Kraton Solo Itu adalah kisah dari kesultanan Islam Pontianak di Kalimantan di Kalimantan juga ternyata terdapat beberapa kesultanan kecil ya diantaranya ada kerajaan Serimbau, kerajaan Mempawah, kerajaan Tayan dan kerajaan Tanjungpura ya untuk lebih lengkapnya bisa dibaca eh, secara mandiri kita lanjut ke kesultanan Islam Makassar kesultanan di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri diantaranya ada Gowa, Tallo Bonesopeng Wajo dan Shidenreng Setiap kerajaan tersebut Membentuk persekutuan Sesuai dengan pilihan masing-masing Salah satunya kerajaan Gowa dan Talo Keduanya membentuk Persekutuan pada 1528 Sehingga melahirkan Kerajaan Gowa Talo Atau dikenal dengan kerajaan Makassar Jadi Memang awalnya Ini kerajaan yang terpisah-pisah ya Sampai nah, akhirnya Gowa dan Talau membentuk persekutuan Dengan adanya dakwah dari Tori Bandang dan Dato, Dato' Sulaiman Dato' Ribandang dan Dato' Sulaiman Sultan Alauddin Raja Gowa pada saat itu masuk Islam Kerajaan Gowa dan Talau kemudian Menjadi satu dan lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar dengan kepemimpinan yang dikenal Pada masa Sultan Hasanuddin Uin nama Uin Alauddin ya kalau sekarang nama Udi nama Sultan pertama yang masuk Islam untuk menjadi nama Uin ya Uin Alauddin kalau Sultan Hasanuddin pada masa kejayaannya menjadi Universitas ya, Unhas Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan Makassar ibukota Goa dulu sebenarnya disebut sebagai ujung pandang Secara geografis Sulawesi Selatan memiliki posisi penting karena dekat dengan pelayaran dagang jalur pelayaran perdagangan Nusantara Makassar kemudian menjadi pusat persinggahan para pedagang baik yang berasal dari Indonesia Timur maupun pedagang yang berasal dari Indonesia Barat, dengan demikian Makassar menjadi kerajaan yang besar kerajaan pada zaman dulu memang sangat uh, ditentukan oleh faktor bagaimana lalu lintas perdagangan, lalu lintas Orang berada di wilayah tersebut termasuk yang membesarkan Kesultanan Islam Makassar itu adalah lalu lintas wilayah perdagangan ya, antara di timur dan barat melewati Makassar termasuk Jawa ya Jawa kalau mau berdagang ke timur lewat Makassar terlebih dahulu Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur. faktor penunjang diantaranya letak yang strategis dan pelabuhan yang baik serta kejatuhan Malaka di tangan Portugis. Jadi kejatuhan Malaka ke tangan Portugis itu memang membawa berkah tersendiri untuk beberapa negara eh beberapa kerajaan termasuk eh, tadi kita bahas Banjar ya itu setelah Malaka di jatuh ke tangan Portugis juga Banjar berkembang menjadi Muslim termasuk ini Gowa dan Tal atau Kerajaan Islam Makassar. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan lainnya. Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga. Sehingga dengan hukum niaga tersebut, perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Dalam aspek sosial, kehidupan masyarakat di kerajaan Makassar sangat terikat Pada norma adat yang diatur oleh adat dan agama Islam Jadi kehidupan sosialnya memang sangat-sangat e, ditekankan untuk mengikuti agama Islam ya Meskipun ternyata di daerah tersebut banyak disinggahi oleh negara-negara lain Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Sultan Kerajaan Makassar berkembang sebagai kerajaan maritim Dan semakin pesat pada masa Raja Muhammad Said Kejayaan Makassar pada akhirnya dapat diraih pada masa Sultan Hasanuddin. Pada masanya dia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yaitu dengan menguasai daerah-daerah subur dan daerah-daerah yang menunjang keperluan dagang Makassar. Sultan Hasanuddin sangat menentang perdagangan monopoli yang dipaksakan, utamanya yang dipraktikan oleh VOC dan Belanda. Jadi Sultan Hasanuddin ini memang unik sebenarnya. Ya. Jadi beliau ini meskipun raja di Makassar, Tapi untuk aktivitas ekonomi itu tidak mau monopoli ya tidak mau tidak mau e, mengkooptasi ya tapi mau persaingan sehat. Jadi kalau sekarang dalam ekonomi ada perdagangan bebas itu sepertinya justru Sultan Hasanuddin sudah memulainya terlebih dahulu ya, pada masa e, Kesultanan Makassar ini. Bahkan beliau sangat menentang. monopoli yang dilakukan ya praktek monopoli yang dilakukan oleh VOC dan Belanda. Dinamika kerajaan Islam Gowa talo atas dasar perlawanan dan praktek monopoli Sultan Hasanuddin akhirnya terlibat persetujuan perseteruan dengan Belanda. Perangangan pertama terjadi di daerah Maluku. Sultan Hasanuddin memimpin sendiri pasukannya untuk memperak-perakan Belanda di Maluku. Akhirnya kerudukan Belanda semakin terdesak. atas keberanian tersebut Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Namun demikian Belanda ini sangat cerdik memang ya. Jadi Belanda ini ya kalau tidak bisa dengan tangannya sendiri itu mulai tangan saudaranya. Ya, atau dikenalkan et impera, ya. politik belah bambu atau politik adu domba. Namun demikian Belanda Akhirnya mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Makassar yaitu Kerajaan Bone. Akibatnya Belanda bisa mengumpung Makassar bersama tentara Bone dan akhirnya Makassar pun takluk. Akibat hal tersebut Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada 1667 yang isinya sangat merugikan Makassar. Di antaranya VOC memegang hak monopoli, Belanda menjadikan benteng di Makassar, Makassar melepaskan daerah jajahan Dan menetapkan Arupalaka sebagai Raja Bone Pada masa keruntuhannya Kesultanan Makassar disebabkan oleh Beberapa hal diantaranya rakyat Makassar Yang tidak mau menerima perjanjian Bongaya melarikan diri ke Mataram Benteng Sombopo Sombopo ya, Dihancurkan oleh Spilman Benteng Ujung Pandang Dikuasai VOC diganti nama menjadi Fort Rotterdam nah, Jadi memang Ini termasuk faktor eksternal itu ditaklukkan oleh VOC dan Belanda. Nah, ada juga beberapa kerajaan Sulawesi, Islam Sulawesi ada kerajaan Wuton, Banggai, Bone dan Konawe. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca secara mandiri di PDF yang sudah dibagikan. Inilah adalah beberapa kerajaan di Kalimantan dan Sulawesi Meskipun secara kisah mungkin Tidak sedikdaya Ini ya kerajaan-kerajaan di Jawa Tapi justru Kerajaan-kerajaan Di Kepulau Di Pulau Kalimantan Dan di Sulawesi ini Berkembang sangat Banyak ya kerajaan-kerajaan Kecilnya itu bisa hidup Memiliki kisah tersendiri Dalam proses Islamisasi Nanti di Nusantara Oke itu saja yang bisa bapak sampaikan pada pertemuan kali ini tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, eh, di Kalimantan dan Sulawesi. Mohon. Bapak harapkan kalian bisa semakin tertarik untuk mempelajari sejarah-sejarah di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.